0: Die Vorstellung, eine Rede halten zu müssen, jagt vielen Menschen Angst ein. Egal ob vor Mitarbeitenden, der Geschäftsführung oder beim Geburtstag der eigenen Mutter. Der Speaker, Trainer und Autor Michael Rossier ist jemand, der sich darauf spezialisiert hat, den Menschen diese Angst zu nehmen. Ich spreche heute mit ihm darüber, was jeder und jede tun kann, damit der Auftritt vor Publikum gelingt, was in Rhetorikkursen alles falsch läuft und welche Veränderungen die Digitalisierung ausgelöst hat. Mein Name ist Peter Steinmüller, ich bin Ressortleiter der VDI Nachrichten und begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Ingenieur.de Karriere Podcast in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Ein Hinweis zu Beginn, wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Anregungen haben, bewerten Sie unseren Podcast und schalten Sie wieder ein. Guten Tag, Herr Rossier. Hallo Herr Steinmüller. Herr Rossier, ich hatte mir überlegt, ob ich Sie äh, in meiner Anmoderation als Rhetoriktrainer vorstelle, und äh, dachte mir aber, dann ist möglicherweise das Gespräch schon wieder beendet. Wie hätten Sie denn reagiert? Ach, äh, mit einem Lächeln, weil Rhetoriktrainer versteht jeder. Ja,
1: da weiß jeder, was gemeint ist. Es geht um Auftritt, es geht um Vorträge. Und trotzdem glaube ich, dass wir mit der klassischen Rhetorik heute nicht mehr so wirklich weiterkommen. Weil unsere Kinder machen uns das vor, die nehmen ihr Smartphone, machen eine Aufnahme und die kämmen sich nicht mal vorher. Ja, oder stellen sich gerade hin. Wenn wir sagen, du musst dich doch, wenn du vor die Kamera stehst, musst du dich doch ein bisschen aufbrezeln. Da würde ich sagen, wieso aufbrezeln? Ich mache doch ein Video. Also da verändert sich gerade eine ganze Menge. Und sagen wir mal, gerade stellen, Hände in Gürtelhöhe, schön sprechen, das machen uns die jungen Leute vor, dass das
0: nicht die Dinge sind, auf die es ankommt. Da habe ich ein schönes Zitat von Ihnen gefunden. Ich bringe Menschen nichts bei, ich bringe Menschen dazu, etwas sein zu lassen. Also das meine ich sehr ernst. Ähm, ich glaube, dass eine Rede
1: sehr ähnlich sein sollte zu einer Unterhaltung. Der einzige Unterschied ist, dass die Rede vielleicht vor einer Kamera ist oder auf, eine, vor, auf einer Bühne ist, aber der Mensch sollte nicht anders sprechen. Und dazu muss man meist etwas weglassen, weil wir glauben alle, dass es so viele Regeln gibt, die man falsch machen kann. Oh Gott, was mache ich mit den Händen? Oh Gott, ich muss deutlich sprechen. Oh Gott, ich spreche kein Hochdeutsch. Ähm, das wird heute zunehmend unwichtiger. Ja, Also... Warum nicht Dialekt sprechen? Es gibt einen berühmten Redner, Gary Schwarz, Barry Schwarz, der hat im Internet ein Video, das wird mit dreieinhalb Millionen mal geklickt, der steht da in Turnschuhen und roter Turnhose. Und als die Leute ihn dann fragen, aber hättest du nicht was anderes ansehen können? Da sagt er, ja, wenn ich gewusst hätte, dass das drei Millionen Menschen sehen, hätte ich das gemacht. Aber das wusste ich noch nicht. Ja? Ein toller Wissenschaftler legt aber auf solche Äußerlichkeiten
0: keinen Wert. Sie kommen ja, äh, Sie waren ja früher Schauspieler und äh, haben das auch äh, gelernt. Und äh, jetzt habe ich Sie ja vorgestellt, äh, Speaker-Trainer und Autor. Wie kam es denn zum Wechsel und zum Abschied von der Schauspielerei? Ja, also sagen wir mal, ich könnte sagen, irgendwann muss man erwachsen werden, seine eigenen Texte
1: sprechen, ja. Ähm aber die zweite Antwort ist, ich wollte eigentlich nie Schauspieler werden. Ich wollte eigentlich mal Kabarettist werden. Und meine Mutter hat dann gesagt, dann machst du eine Schauspielschule, anstatt jetzt im nächsten Kabarett die Karten abzureißen. Und das habe ich gemacht. Das heißt, ich habe diesen Beruf gelernt. Und ich habe aber immer schon gerne unterrichtet. Das hat mir auch an der Schauspielschule den meisten Spaß gemacht. Und heute weiß ich, dass Schauspieler ein Lehrberuf sind ist Ja, also Herr Steinmüller, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte morgen Schauspieler werden, sage ich, Herr Steinmüller, in diesem Leben nicht mehr. Das ist ein Lehrberuf. Da müssen Sie drei Jahre auf eine Schauspielschule gehen. Das schaffen Sie nicht mehr. Wenn Sie sagen, aber Herr Rossi, ich möchte morgen eine Rede halten, dann sage ich, Herr Steinmüller, kein Problem. Gehen Sie auf die Bühne und reden Sie. Das heißt, ein, ein, ein Ingenieur muss kein Redner sein. Ein Redakteur muss kein Redner sein. Aber Sie haben am Anfang die Angst angesprochen. Ich überwinde diese Angst, weil ich ein höheres Ziel habe. Also wenn einer jetzt sehr nervös ist, dass er beim Geburtstag eine Rede halten soll, dann sage ich, dann halte doch keine Rede. Man kann auch ein Fotoalbum verschenken. Dann sagt er, ich will aber eine Rede halten. Ich sage, du willst eine Rede halten. Ja, aber wenn du sie halten willst, dann musst du in Kauf nehmen, dass du möglicherweise verquält lächelst, dass du möglicherweise mit den Händen nicht weißt, was du tun sollst und dass du möglicherweise stecken bleibst. Das muss dir aber egal sein, weil du dem Geburtstagskind eine Freude machen willst. Und diese Freude, dieses Ziel überwiegt alles, was dir unterwegs passiert. Und das wäre dann auch die Freude als wichtigster Faktor, um eine gute Rede zu halten? Nee, das Ziel, das Ziel. Also, wenn, wenn jetzt Ihre, wenn jetzt, äh, sie, sie haben wissenschaftlich geforscht. Sie haben tolle Ergebnisse. Und Sie haben die Chance, sie zu präsentieren, weil Sie auf einen großen Kongress eingeladen sind. Da frage ich Sie jetzt, Herr Steinmüller, überwinden Sie jetzt Ihre, ihre äh, Antipathie Antipathie gegens Reden, Ihr Lampenfieber? Oder sagen Sie, ich habe ein höheres Ziel, ich gehe daheim. Und die Entscheidung müssen Sie treffen. Also, das kann manchmal die Freude sein. Das kann die Karriereplanung sein. Das kann die Möglichkeit sein, meine Ergebnisse jemandem vorzustellen. Ja, wenn Sie jem im Internet David Kriesel gesehen haben, der spricht über Big Data und da gucken 1,4 Millionen Menschen zu, wenn der von den Fehlern von xerox spricht. Man soll es gar nicht meinen. Das ist hoch unterhaltsam. Oder über die Verspätung der Bundesbahn, das gucken sich Millionen Menschen an, weil da Wissenschaft, weil da Technik interessant verpackt wird. Ja, der spricht zum Beispiel, hat er sich die, die Ferienpläne des Spiegel angesehen? Und hat festgestellt, dass er genau sagen kann, wer mit wem ein Verhältnis hat, weil er diese, also fantastisch. Und da wird einem klar, was Big Data alles kann und was ich für Möglichkeiten habe, wenn ich diese Angst überwinde und meine Ergebnisse, meine Forschung, mein Wissen
0: einfach mit anderen teile, indem ich auf eine Bühne gehe. Sie hatten ja schon das Thema mit den Händen angesprochen und äh, Ihre Bücher nehmen ja auch immer wieder Fahrt auf, wenn Sie da äh, die, das klassische Rhetoriktraining ansprechen. Äh, was hat denn oder woran liegt denn quasi äh, Ihr Widerwille äh, gegen die Tipps, wo ich meine Hände jetzt hinhalten soll? Wenn Sie jetzt auf der Bühne stehen und denken die ganze
1: Zeit an Ihre Hände, dann können Sie sich nicht mehr auf das konzentrieren, was ich sage. Und Herr Steinbüter, das würde mich ärgern. Wenn Sie mit mir reden, konzentrieren Sie sich bitte auf mich und was Sie sagen wollen und nicht auf Ihre Hände. Sie sind nicht als Ballettlehrer engagiert. Ja? Was die Hände machen, ist vollkommen egal. Die Körpersprachentrainer haben einen wichtigen Satz und der lautet, der Körper kann nicht lügen. Wenn das aber stimmt, können Sie mit Ihren Händen nichts falsch machen. Sie können sie in der Hosentasche haben. Das ist jetzt nicht ungünstig, das ist nicht günstig, das sieht nicht schön aus, aber falsch wäre das falsch. Wir bemerken die Hände ja nur, weil wir uns plötzlich zum ersten Mal auf unsere Hände konzentrieren und denken, was machen denn die Hände? Und mein Tipp ist, die Hände schnell vergessen. Und wenn nach dem Vortrag jemand zu mir kommt und sagt, Herr Rossier, wissen Sie, dass Sie sich dreimal am linken Oberschenkel gekratzt haben? Dann sage ich, Herr Steinmüller, da hat es gejuckt. Fertig. Ja? Also es gibt nichts, was man falsch machen kann. Und das ist für mich die wichtigste Regel für die Bühne. Sie können nichts falsch machen. Sie können ein paar Dinge machen, die ungünstig sind, weil Sie nicht erprobt sind, weil Sie nervös sind, weil Sie es zum ersten Mal machen. Aber wirklich falsch machen können Sie nichts. Wir wissen heute sehr viel über Körpersprache. Das heißt aber nicht, dass Sie das alles anwenden müssen, sollen oder können, weil
0: das ist komplizierter, als Sie sich das vorstellen. Also die berühmteste Handhaltung in der Bundesrepublik ist wahrscheinlich sind wahrscheinlich äh, die Hände von Angela Merkel zur Raute ähm, gefaltet äh, in der neutralen Zone. Wie beurteilen Sie das denn oder interpretieren Sie das denn? Ja, das ist ganz einfach. Die Frau Merkel
1: wusste nicht, was sie mit ihren Händen machen soll. Und sie hat eine Schwester und die ist Ergotherapeutin. Und die hat ihr gesagt, Angie, mach doch die Raute, dann bist du die Hände los. Und sie sagt, super, tolle Idee. Dann haben sie zwei Tage geübt und jetzt macht Frau Merkel die Raute. Ja, Jetzt kann man sagen, das ist ihr Markenzeichen, wenn man ihr gut will, wenn man ihr blöd böse will, sagt man, die mächtigste Frau der Erde und weiß nicht, was sie mit den Händen tut. Ist das jetzt so entscheidend, mein Gott? Also das kann man wirklich von zwei Seiten sehen. Ich werde in fast jedem Training auf Frau Merkel angesprochen, weil es ein bisschen albern wirkt. Also wenn wir jetzt einen, einen großen CEO haben von einem großen Unternehmen und der würde jetzt nicht die Merkel-Raute, sondern das Ronny Herz machen oder, oder den Michael Kreis, dann würde man das auch albern finden. Also ich halte von diesen angelernten Bewegungen gar nichts. Wenn man redet, dann bewegen sich die Hände automatisch, ohne dass ich darüber nachdenken muss und unterstreichen immer, was ich sage. Das heißt, Wissenschaftler sagen uns, dass die Tatsache, dass sich die Hände bewegen, ist ein Zeichen dafür, dass wir in unserem Thema drin sind, dass wir wie ein Fisch im Wasser schwimmen und das wäre sehr gut. Und wenn Sie am Anfang noch nicht schwimmen wie ein Fisch im Wasser, weil Sie nervös sind, dann sind Sie nervös, dafür können Sie nichts.
0: Ich habe äh, noch ein schönes Zitat von Ihnen. Äh, wenn man alles, was man alles kontrollieren soll, Stimme, Körper, Sprache, Unterlagen, Mikrofon, Publikum, Haarentrang, vergessen Sie es. <lacht> ja. Wie kam es denn zu dieser zugespitzten Formulierung?
1: Ja, es ist, wissen Sie, ein, ein Schauspieler weiß, dass auf der Bühne man nicht mehr Herr seiner selbst ist. Sie haben einen Redner, der geht nach vorne und sagt, ich werde jetzt mit A anfangen. Herr Rossier, Sie werden gleich sehen, ich werde mit A anfangen. Herr Rosier. A ist super, damit fange ich an. Er macht den Mund auf und fängt mit B an. Und dann sagt man, Moment mal, wir haben doch gesagt, ja, weiß ich auch nicht. Ja, das Gleiche gilt für alles andere. Bitte die Hände nicht in die Hosentasche. Stecken Sie die Hände nicht in die Hosentasche. Bitte und das Erste, was er macht, ist, er steckt die Hände in die Hosentaschen. Das heißt, jeder, der da oben mal war, weiß, dass jede Anweisung eine Anweisung zu viel ist. Ein Schauspieler schafft das nur, weil der zur ersten Probe den Text komplett gelernt hatte. Gute Schauspieler haben bei der ersten Probe den Text perfekt drauf und haben dann noch acht Wochen zum Üben. Acht Wochen, acht Stunden am Tag. Vorher ist der Text perfekt gelernt. So, und dann gehen Sie auf die Bühne und dann läuft das automatisch ab. Aber wenn Sie an zu viel denken, oh Gott, wie wirke ich jetzt? Oh Gott, was machen meine Hände? Oh Gott, was wollte ich sagen? Da war doch nur eine Pointe drin. Stehe ich vor dem Mikrofon und, 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 und. Ich habe schon erlebt, dass ich auf der Bühne stand. Der Veranstalter wedelte hinten mit den Händen, mit beiden Händen, um mir irgendwas zu signalisieren. Ich habe ihn nicht gesehen. Und das ist völlig normal. Das heißt, wenn Sie an eine Sache denken... Ist das völlig in Ordnung? Wenn Sie an mehr als eine Sache denken, dann werden Sie vollkommen überfordert und es wird viel,
0: viel schlimmer, als es wäre, wenn Sie an nicht so viele Dinge denken würden. Sie agieren ja auch äh, bei Ihren Vorträgen äh, sehr aktiv mit den Händen. Ist das dann jetzt noch ein Ausfluss Ihre, Ihres Schauspieltrainings oder ist das so, dass Sie dann in dem Moment völlig bei sich sind und überhaupt nicht mehr über Ihre Hände nachdenken? Nein, also bei einer Rede denke ich nicht über meine Rede nach. Wenn ich den Hofmarschall von Kalb aus Kabale
1: und Liebe spiele, der wird normalerweise so ein bisschen distinguiert, inszeniert, macht ein bisschen Ausmarschall. Und wenn der so große Bewegungen macht als Hofmarschall von Kalb, die muss ich mir angewöhnen. Dazu habe ich acht Wochen Zeit, die in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Das heißt, da kommt dann bei einem bestimmten Satz, kommt eine bestimmte Bewegung, das ist genau inszeniert, das macht der Körper automatisch, darüber muss ich nicht nachdenken. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann bewegen sich meine Hände. Und wenn Sie jetzt meine deutschen und meine englischen Vorträge vergleichen, die englische Fall wird deutlich schwerer, da gibt es deutlich weniger Körperbewegungen, weil... Dieses Tunnelsystem, dieses, dieser Flow ist deutlich schwerer herzustellen. Im Deutschen kann ich loslassen. Wenn Sie jetzt sagen, Herr Rossier, da sitzen gleich 1.000 Leute, dann sage ich, Herr Steinmüller, ich gehe schon mal rüber und unterhalte die. Wenn das 1.000 Engländer sind, boah, weil ich sage, Herr Steinmüller, wer sitzt da genau? Reden wir noch mal. Also da wäre das auch bei mir anders. Aber ein guter Redner, ein guter Vortragsredner, auch wenn er ein Anfänger ist, sollte über seine Körpersprache wenig nachdenken. Wenn er das mal hingekriegt hat und geschafft hat, dann kann man am nächsten Tag mal sagen, du, warum bist du nur so rumgetigert? Bleib doch einfach mal stehen, ja? Oder, äh, nähen wir dir die Hosentaschen zu, dann können die Hände da nicht mehr rein, ja? Also, da kann man schon ein paar Kleinigkeiten machen. Aber
0: das ist erstmal nicht das vorrangige Ziel. Weil wir gerade über Anfänger gesprochen haben. Sie haben ja nach Ihrer Theaterkarriere auch die Darsteller von Seifenopern geschult, also Polizisten, die dann in der Seifenoper dann auch Polizisten gespielt haben. Wie war es denn, mit dieser Klientel zu arbeiten? Ach, die sind furchtbar dankbar. Verstehen
1: Sie wenn, Sie, wenn Sie Kommissar sind und Sie sollen plötzlich im Fernsehen spielen. Aha, wie mache ich denn das? Und das habe ich ja eben schon mal angedeutet. Schauspieler ist ein Lehrberuf. Das können Sie lernen. Aber glauben Sie nicht, dass das auf der esoterischen Ebene stattfindet. Das sind ganz handfeste Dinge. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ein Laiendarsteller reagiert zu schnell. Ich habe mit deiner Schwester geschlafen. Du Schwein! Nein, so schnell geht das nicht. Ich habe mit deiner Schwester geschlafen. Was hast du gemacht? Ja, also die reagieren zu schnell, die reagieren zu abrupt. Ich habe ihnen beigebracht, wie man Texte lernt, wie man Requisiten einsetzt. Also gucken Sie mal, stellen Sie sich mal vor, Sie beobachten einen Mord. Jetzt ist die Kamera groß auf Ihrem Gesicht. Was werden Sie machen? Sie würden wahrscheinlich die Augen aufreißen, kann man auch machen. Ich würde demjenigen zwei Einkaufstüten in die Hand geben mit Milchflaschen drin und in dem Moment, wo Sie das sehen, lassen Sie die Einkaufstüten fallen, die Milchflaschen zerschellen auf dem Bürgersteig, alles voller Milch und ich hätte dieses, dieses Sehen des Mordes vergrößert. Das ist Schauspielerei. Aber ich habe auch mit einer Menge Prominenter äh, gearbeitet und die auf Sendungen vorbereitet. Und da geht es dann zum Beispiel um Pointen. Ja? Man bietet jemand Pointen an, guckt, wie er die setzt und so weiter. Das ist dann nur noch Halbschauspielerei. Und wenn ich CEOs für Diskussionen vorbereite, wenn ich Prominente für, für Lanz oder für Kerner oder für eine Talkshow vorbereite, dann arbeite ich etwas anders. Dann kriegen die keine Techniken beigebracht. Dann sollen die sie selber sein. Dann sollen die lernen, sich wohlzufühlen. Natürlich gibt es ein paar Tricks. Also zieh jetzt nicht unbedingt ein Seidenkleid an. Du schwitzt im Studio. ja? Oder wo wird das Mikrofon befestigt oder keine kleinen karierten Hemden? Ja. Aber da geht es eben sowas wie Schlagfertigkeit, da geht es eben um sowas wie knapp formulieren, da geht es um sowas wie sich selber vorzustellen, ohne nicht die ganzen Satzende nach oben zu ziehen. Und das ist dann der ja etwas andere Tätigkeit. Und in der Bandbreite Soap-Darsteller bis CEO müssen sie jedes Mal unterschiedliche Techniken beibringen, damit die sich vor der Kamera
0: einigermaßen wohlfühlen. Da könnten Sie ja mal das Geheimnis verraten, wie man sich... Äh wohlfühlen kann, wenn Land einen ins Verhör nimmt. Was geben Sie denn da also, für Tipps? Gut, also das Erste wäre mal, man redet nur über Dinge, von
1: denen man etwas versteht. Ja? Wenn ich Sie jetzt zu Tunesien frage und Sie sagen, Tunesien ist ein arabisches Land in Nordafrika, dann solcher ich, Herr das weiß ich. Ja? Aber Sie können mir erzählen, ob Sie in Tunesien mal waren ob Sie da hinfahren würden. Sie können einen persönlichen Bezug herstellen. Ja? Und im Zweifelsfalle sage ich bei Herrn Lanz, Herr Lanz, die Frage nach Tunesien ist die falsche Frage für mich. Ich bin eigentlich hier, um über Kochen zu reden, über Malerei, was weiß ich, aber nicht über Tunesien. Die zweite Möglichkeit ist, sehr oft würden wir gerne nachdenken. Wir können aber nicht nachdenken, weil eine Kamera auf uns gerichtet ist. Ja? Bitte, also los, jetzt mal die Antwort. Und natürlich kann ich da eine Gegenfrage stellen, kann die Frage gut finden, kann die Frage weitergeben und was in Rhetorikkursen so alles unterrichtet wird. Die wirklichen Profis machen das anders. Die sprechen laut über die Schwierigkeit, dass sie gerade nicht antworten können. Herr Rossi, das ist aber eine schwierige Frage, Tunesien. Also ich habe mit allen Fragen gerechnet, aber nicht mit Tunesien. Lassen Sie mich einen Moment überlegen. Das heißt, wenn ich laut die Gedanken ausspreche, die mir durch den Kopf gehen, schießt das Adrenalin nicht ein. Wenn ich leise sitze und denke, äh, dann schießt Adrenalin ein. Das heißt, die Lösung ist zu reden über die Schwierigkeit, dass ich die Antworten nicht sofort habe. Tunesien, Herr Steinmüller, da muss ich im Moment überlegen. Tunesien, kann ich was über Tunesien beitragen? Ganz ehrlich, Herr Steinmüller, über Tunesien. Doch, Moment mal. Ich war, meine Eltern waren mal da, richtig. Meine Eltern mit meinem Bruder waren da und ich war damals ziemlich sauer, dass ich nicht mit durfte. Das ist aber das Einzige, was ich zu Tunesien beitragen kann. Ja. Gleichzeitig ist das immer auch das Interessanteste. Ja. Wenn der CEO im Fernsehen eingeladen sind, dann ist, dann möchte ich nicht, dass er mir das Bruttoinlandsprodukt erklärt. Ich möchte, dass er mal seine Einschätzung erklärt, seine Meinung, die Dinge, die ihn aufregen, die ihn freuen, die ihn interessieren. Das ist spannend und deswegen würde ich immer dabei bleiben. Ja, und noch zwei kurze Regeln. Wenn es irgendwas gibt, was Sie nicht wissen, geben Sie es sofort zu. Ja, Also wenn ich eine Oberregel habe für alles, lügen Sie nicht. Und, und wenn Sie etwas nicht wissen, sagen Sie es. Das Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle drei Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie etwas nicht wissen, ist hoch und das gebe ich gleich zu. Und das Letzte, und damit verbringen wir die meiste Zeit in den Trainings, wenn Sie nicht wollen, dann wollen Sie nicht. Ja? Also wenn ich sage, Herr Steinmüller, geben Sie mir doch mal Ihre Meinung für, zu Frau Merkel. Ist doch gut, dass Sie jetzt Schluss macht, oder? Dann sind Sie gut, wenn Sie sagen, aber Herr Rosier, über Frau Merkel werde ich mit Ihnen nicht reden. Ja? Also vielleicht abends bei mir, vielleicht. Aber nicht in einem VDI-Podcast, da werde ich nicht über Frau Merkel reden. Mich würde Ihre Meinung interessieren, wenn Sie eine abgeben wollen, aber meine werde ich Ihnen sicher nicht sagen, okay? Ja, Also wenn Sie nicht wollen, dann wollen Sie nicht. Und auch das ist eine wichtige Regel. Sie bestimmen, über welche Themen Sie reden, egal was der Moderator Sie fragt. Das heißt, die, die Regel lautet Antworten ja,
0: beantworten unter Umständen nein. Wir waren jetzt gerade bei den Schwierigkeiten und Herausforderungen Ihrer Kundinnen und Kunden. Verraten Sie uns auch mal einen Moment auf der Bühne als Speaker, also nicht als Schauspieler, wo Sie völlig aus dem Konzept gebracht wurden und wie Sie dann mit der Situation umgegangen sind. Ach, da es viele.
1: Ja, ich bin mal in einem Schwabinger äh, Schwabiger Kneipe aufgetreten und mit einem äh, Gedichtprogramm und es gab null Reaktion. Der Laden war gesteckt voll, null Reaktion. Ich bin verzweifelt, ja? Und dann bin ich von der Bühne habe ich erfahren, dass das drei französischklassen waren, die haben kein Wort verstanden von dem, was ich gesagt habe, ja? Das passiert. Aber es gibt auch folgenden folgenden Zwischenfall, ich bin in Frankfurt für eine große Bank ähm, es ist Pause, ich komme nach der Pause wieder rein und zwei Herren haben sich umgesetzt und haben sich von der letzten in die erste Reihe gesetzt. Da saßen aber zwei Damen. Jetzt wollten die Damen wieder auf den Platz, die Herren wollten nicht... Da können Sie nicht anfangen und da können Sie nicht einfach weitermachen. Da müssen Sie jetzt hin, Sie haben das Mikrofon an. Sie streiten, Sie schlichten den Streit zwischen den beiden ja, oder zwischen den Vieren, bis alle wieder sitzen und dann geht es weiter. Und das passiert verhältnismäßig häufig. Ja. Vor mir ist Tumult, die machen eine Abstimmung, die Hälfte ist mit der Abstimmung nicht einverstanden. Ja. Oder ich habe es mal erlebt ähm, bei einem Fahrlehrerverband. Der Redner vor mir sagt, wir werden bessere Fahrlehrer kriegen. Da steht einer auf und sagt, aha, jetzt ist es raus. Wir sind die Schlechten, die Besseren werden kommen. Nee, sagt ihr, so meinte ich. Doch, haben Sie gerade gesagt. Also, Sie können sich vorstellen, was da los war. Da kann ich als Kommunikationstrainer nicht auf die Bühne gehen und einfach weitermachen. Ja, da habe ich gesagt, sehen Sie, das ist Kommunikation. Was er meinte ist, wir werden besser ausgebildete Fahrlehrer kriegen. Und das stimmt sicher. Ja, diese modernen Autos, die muss man lernen. Mein Auto hat so eine Spurhalte vor. Also, das muss man lernen. Aber... Besser ausgebildet, hat er nicht gesagt. Er hat bessere Fahrlehrer und da haben sie sich mit Recht geärgert. Und ich habe das als Möglichkeit eines Einstieges genommen in meinen Vortrag. Das heißt, von mir erwartet man, von einem sehr guten Redner erwartet man, dass er sich auf die Situation sofort einstellen kann. Ja, werden Sie falsch angekündigt, äh, stolpern Sie, äh, wie auch immer. Mit solchen Dingen muss man rechnen. Und wenn man das noch nicht so oft macht, spurt man sein Programm ab. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wenn Sie Profi sind, müssen Sie mit der Situation spielen, die Situation aufgreifen und Sie damit lösen und zeigen, dass Sie das professionell machen.
0: Es stehen ja sehr häufig Menschen auf der Bühne, nicht weil sie dahin wollten, weil das ihr Ziel war, sondern weil sie der Chef oder die Chefin dorthin geschickt haben. Wie motiviere ich mich denn da selbst, wenn ich in so einer Situation bin? Also, ich kann immer Nein sagen, theoretisch einmal. Ja? Ähm, wenn ich das
1: nicht tue, dann muss ich mir... Eine, einen Grund ausdenken, warum das jetzt für mich wichtig ist. Es, die mentale Stärke ist für mich das Allerentscheidendste. Wenn ich gar keinen Grund habe davon dann sollte ich mich lieber krank melden. Aber es kann eine Menge Gründe geben. Ja? Ähm, vielleicht bin ich der Beste, der es erklären kann. Und wenn der Kollege in Urlaub ist, der das noch besser kann, dann bin ich auf jeden Fall der Beste und nicht der Zweitbeste. Ja? Vielleicht ähm, ist das ein Karriereschritt, dass ich zeige, man kann es. Vielleicht ist es der erste Schritt in eine Zukunft, wo ich vielleicht mehr rede. Dann muss ich irgendwo anfangen. Also es muss für mich ein höheres Ziel geben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es kann, ich kann nichts falsch machen. Und das Dritte ist, ich finde, jeder sollte auf der Stufe anfangen, wie es ihm liegt. Also ich könnte zum Beispiel auch die ganze Rede ablesen. Das wäre jetzt nicht Bundesliga. Aber muss ich in der Bundesliga anfangen? Wenn ich Techniker bin, wenn ich Ingenieur bin, mein Leben lang vom Computer, muss ich jetzt gleich reden können wie Michael Rossier? Nein, ich lese die Rede ab. Und wenn das funktioniert, dann sage ich beim nächsten Mal, ach, das könnte man doch vielleicht auch ein bisschen freier machen. Ja? Daniel Kahnemann, werden Sie wahrscheinlich kennen, einer der einflussreichsten Persönlichkeiten dieser Erde, soll seinen ersten TED-Talk halten. Ja? Die TED-Talks sind, glaube ich, bekannt, da brauche ich nicht mehr näher zu erklären. So, und der Organisator, der Chris Anderson, geht zu ihm und sagt, Herr Kahnemann, es tut mir jetzt leid, ein ted Talk wird immer ohne Rednerpult gehalten, also wir nehmen ihn das Rednerpult weg. Und dann machen die eine Probe und Herr Kahnemann ist schlecht. Und dann gibt es eine Krisensitzung. Oh Gott, was machen wir jetzt? Der ist schlecht. Der soll nicht schlecht sein. Das ist unser Zugpferd. Und dann sagen sie, Herr Kahnemann, wollen Sie einen Rednerpult? Und er sagt, ja. Er kriegt einen Rednerpult und hält eine hinreißende Rede. Die kann man sich im Internet ansehen. Ja? Das heißt, wer bestimmt, welche Hilfsmittel erlaubt sind und welche nicht? Es gibt Redner, die sitzen auf einem Barhocker. Es gibt Redner, die sitzen, weil sie die Rede als eine Radioshow empfinden. Es gibt Redner, die haben sich einen Notenständer vor sich mit Stichworten. Es gibt Redner, die lesen ab hinterm Rednerpult. Machen Sie es sich so einfach wie möglich, aber agieren Sie am oberen Rand Ihrer Möglichkeiten, nicht am unteren Rand. Wenn Sie am unteren Rand agieren, dann wird es
0: für Sie selber langweilig und wenn es für Sie langweilig wird, wird es für mich auch langweilig. Sie haben gerade Ingenieurinnen und Ingenieure erwähnt. Äh, haben Sie Erfahrungen, die Sie generalisieren können mit äh, Rednern, die einen technischen Hintergrund haben? Äh, sind die dann eher weniger geeignet oder haben mehr Hemmungen als andere Menschen oder können die genauso extrovertiert sein? Äh, also Extrovertierte gibt es da
1: weniger, aber nach meiner, nach meiner Regel sind die natürlich geeignet. Stellen Sie sich folgende Auswahl vor. Ich bitte Ihnen einen rhetorisch geschulten Redner. Perfekt, der hat eine tolle Körpersprache, der kann begeistern, er hat Pointen, aber er hat wenig Ahnung. Und dann haben Sie einen vertrottelten Professor, der spuckt während des Redens, der verliert dreimal den Faden, der nuschelt ein bisschen und tigert auf der Bühne auf und ab. Welchen würden Sie auswählen? Da muss ich gar nicht fragen. Sie sagen, Herr Rossi, her mit dem Professor. Ja? Also das heißt, der Inhalt schlägt immer die Form. Ingenieure wären doch so gerne perfekt, weil 2 plus 2 ist nun mal 4 und nicht 4,1. Also die sagen, Herr Rosier, Sie sagen mir jetzt die Regeln für eine Rede, ich halte die alle ein und dann wird es gut. Dann muss ich sagen, lieber Ingenieur, so funktioniert das nicht. Ja, In der, in der Technik funktioniert das so. Eine Rede wird nie perfekt. Sagt er nie, dann mache ich das nicht. Doch, ich sage, Sie müssen bei der Rede damit rechnen, dass es nicht perfekt ist. Und ich will sie auch gar nicht perfekt. Ich will ihre Berechnungen perfekt. Ich will ihre Ideen perfekt, ihre Zeichnungen sind perfekt, das ist perfekt. Aber die Art der Rhetorik leidet darunter. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, wenn Sie mich fragen, Herr Rossier, soll ich einen einwöchigen Rhetorikkurs besuchen oder lieber noch eine Woche an meinen Zahlen arbeiten, Herr Steinmüller? Dann ahnen Sie, was ich ihm rate. Bitte lieber eine Woche an den Zahlen, dafür zwei Stichwortzettel mehr, dafür ein Stückchen auswendig lernen, was auch immer. Aber treiben Sie Ihre Forschung voran, erzählen Sie mir was Neues, beeindrucken Sie mich, machen Sie meine Augen größer und denken, mein Gott, ist das spannend, wie der David Kriesel das mit seinen Zahlen ja auch tut. Rhetorisch perfekt muss das nicht sein. Und vor diesem Nicht-Perfekt, da haben Ingenieure oft Angst davor. Und ähm, das ist eine mentale Sache, in die zu nehmen. Natürlich probiert man das auch mal aus und merkt, so schlimm ist das gar nicht, so schwierig ist das gar nicht. Also die, der Maßstab ist, wenn ein Ingenieur, drei anderen Ingenieuren in der Kaffeepause erzählen kann, wovon er redet, dann kann er das auch auf einer Bühne tun. Da
0: gibt es keine Ausrede. Können Sie uns eine Anekdote erzählen von einem Klienten? Eine Klientin, natürlich ohne den Namen zu nennen, äh den Sie einmal für besonders untalentiert gehalten haben und der dann eben Sie auf der Bühne völlig überrascht hat? Also stellen Sie sich den Personalchef einer großen Bank vor. In
1: Frankfurt hat ein Kino gemietet. In der Regel ist um elf die erste Kinovorstellung. Also von 8 bis elf sind wir in diesem Kino. Ich bringe ein Filmteam mit. Der stürmt rein mit seiner ganzen Equipage und sagt, hey, das sage ich Ihnen gleich, ich bin ein grottenschlechter Redner. Ich sage, das probieren wir jetzt aus. Der geht auf die Bühne 20 Minuten und hält eine grottenschlechte Rede. Dann sagt der Herr Rosé, wie war ich? Ich sagte, nicht so gut. Sagt er, sehen Sie, habe ich gesagt. Ich sage, wenn Sie mal ganz ehrlich sind, das, was Sie da sagen wollen, das wollen Sie eigentlich gar nicht sagen, oder? Nee, sagt er, dieses Management, blabla bla, von Kernkompetenz unterwegs sein und negative Wertschöpfung, ich hasse es. Sag ich, was wollen Sie denn erzählen? Dann denkt er Moment nach und sagt, als ich in dieser Bank angefangen habe, saß ich mit einem, einem jetzigen Vorgänger im englischen Garten im, im, am, am Turm, im chinesischen Turm. Und dann haben wir überlegt, was würden wir in dieser Bank alles anstellen, wenn wir hier zu sagen hätten. Und da sind uns eine ganze Menge Dinge eingefallen. Und davon würde ich gerne erzählen. Ich sage, gehen Sie mal auf die Bühne. sie an, was passiert. Der geht auf die Bühne, erzählt davon und hält eine hinreißende Rede und kommt runter und ich sage, das hat aber gut funktioniert. Ja, sagt der Rossi, Ich bin selber ganz erstaunt. Ich sage, wenn Sie wissen, worüber Sie reden und wenn Sie das wirklich wollen, wenn Sie wirklich ein Anliegen haben und nicht nur irgendwie willkommen, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dann ist das leichter. Storytelling. Der David Kriesel macht Storytelling. Der mal erzählt das spannend wie ein Krimi, wie er mit den Verantwortlichen von Xerox zusammensitzt und wie die ihn reinlegen und wie er noch mal forscht und noch einen Fehler findet. Das ist wie ein Krimi. Ja, es, gibt ein, äh, es gibt einen Menschen, der ent, enthüllt in einem TED-Talk, wie Leonardo da Vinci aussah. Der heißt Siegfried Walltech. Ja? Und es ist ein 10-Minuten-Krimi wie das Bildnis von Leonardo da Vinci. Er hat am Anfang alle Bilder von Leonardo da Vinci auf der Wand, das werden immer weniger. Und zum Schluss sehen wir wie Leonardo da Vinci. Also Wissenschaft als Krimi, Technik als Krimi. Wow, ist das geil. Ja, ich habe jemanden, der die Verdecke von Autos konstruiert, der hat, früher hat man da einen Schnitt reingemacht, bei vielen Verdecken sind heute zwei Schnitte drin. Und der hat das verglichen und hat das wie ein Krimi gemacht. Boah, war das spannend, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Also mit dem richtigen Ansatz, mit dem richtigen Mindset kann ich aus einem ziemlich trockenen Thema etwas sehr, sehr Spannendes
0: machen. Ihr aktuelles Buch trägt einen schönen Titel »Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem«. Und es ist ja enorm detailliert äh, mit praktischen Tipps von Händehaltung oder eben nicht äh, äh, über Mikrofon, äh, Technik, äh, Rednerpult, Beamer. Äh, was ich aber nicht gefunden habe, waren das Thema YouTube oder das, der Auftritt vor der Videokamera. Äh, also einen bestimmten Grund. Kommt das dann in der nächsten Auflage noch rein? Äh, nein, das kommt nicht in der Nichts Es gibt
1: ein Kapitel über Video und die Dinge im, im Online sind verhältnismäßig schnell gesagt. 90 Prozent, 95 Prozent ist egal, ob Bühne oder Kamera. Ja, Sagen wir mal, die, die Dinge für eine Kamera habe ich Ihnen schnell erzählt. Also man sitzt normalerweise in der Mitte. Ich sitze lieber im goldenen Schnitt. Das ist ein bisschen Ansichtssache. Ja? Jetzt kommt es doch darauf an, haben Sie ein Logo drin oder nicht. Wenn Sie ein Logo drin haben, würde ich mich in goldenen Schnitt setzen und das Logo auf die andere Seite machen. Das Zweite ist, ich sollte über dem Kopf eine Handbreit Platz haben. Ja? Dann sitzt man richtig. Ein CEO, wo das Kind auf die, Kinn auf die untere Seite des Bildschirms aufliegt, äh, der sieht blöd aus. Dann sollte ich ein exquisites Mikrofon haben und ich sollte eine gute Kamera haben. Der Chef sollte besser aussehen als die andere. Die eingebaute Kamera im MacBook, MacBook genügt, die in einem einfachen Computer, Laptop nicht. Lieber eine Logitech Webcam oder ein Rode oder was weiß ich, ein bisschen besseres Equipment. Das wäre schön. Und dann eben, wenn man zu sehen ist, auch noch Beleuchtung. Das heißt, man sieht mich jetzt nicht, aber ich habe eine Seite Tageslicht, das ist die Tageslichtseite. Die andere Seite habe ich aber noch mit einem 45 Euro LED-Strahler angeleuchtet und zwar ein bisschen weniger als die andere Seite. Das heißt, ein Gesicht kriegt mehr Konturen, wenn man die eine Seite ein bisschen heller macht als die andere Seite. So, und Herr Steinbüller, das ist es jetzt schon. Natürlich habe ich jetzt noch 20 andere Tipps, aber das sind die wichtigen Dinge, wenn man vor dem vor der Kamera sitzt. Und das ist jetzt gar nicht so viel. Also für ein ganzes Buch würde das nicht reichen. Natürlich kann man ein kleines Mischpult sich anschaffen. Also ich habe hier eine Art der Mini. Ich kann zwischen verschiedenen Kameras umschalten und so. Aber das ist für den Normalgebrauch, für normale Teamsitzungen, Teammeetings, Team zu leiten oder mit seinen Executives zu sprechen, ist das, ist das ein bisschen zu viel. Und sagen wir die meisten CEOs lassen sich sowas einrichten. Oder es gibt im Unternehmen ein Studio, von dem wird gesendet. Und man hat nach Möglichkeit mit dem ganzen technischen Kram nichts zu tun, weil das ist schon, da muss man schon ein bisschen was
0: davon verstehen, dass das wirklich gut wird. Sie verweisen ja auch selbst auf etliche YouTube-Auftritte, Stichwort TED-Talks, wo die Kunst der Rede ein Comeback erlebt hat. Äh, aber wenn Sie sich mal, oder guck, schauen Sie sich dann auch die Videos von Influencerinnen an und Influencern, Stichwort Beauty, Lifestyle, Fitness und äh, beurteilen Sie da die rhetorischen Fähigkeiten? Äh, könnte ich jetzt sagen, wenn ich dafür bezahlt
1: werde, gucke ich mir alles an. Nein, der Sinn Ihrer Frage geht ja ein bisschen tiefer. Setze ich mich mit dem auseinander? Ja klar, setze ich mich mit dem auseinander. Ja, also ich, ich mache gerade einen Kurs Teleprompter. Die meisten Influencer lesen vom Teleprompter ab und ich registriere die Fehler und mache aus den Fehlern Folgen, wie man die Fehler vermeidet. Sie können einen Influencer, der vom Teleprompter abliest, erkennen, dass er alle paar Worte eine Pause macht, die in den Redefluss, ja, können Sie sofort sehen, das ist ein Teleprompter. Also ich sehe mir das an. Nicht, dass ich jetzt dauernd Beauty-Tipps gucke, aber die, wichtig, die zehn wichtigsten deutschen Beauty, äh, YouTuber oder Blogger habe ich auf dem Schirm, sehe das immer wieder. Ja. Heute Morgen habe ich mit meinem Sohn hier noch eine Viertelstunde gesessen und wir haben uns wieder das Neueste angesehen. Zumal ja auch in vielen Büchern immer wieder Verweise sind auf diese Videos. Ja. Äh, David Kriesel habe ich ja nur gefunden, weil irgendein Kollege gesagt hat, musst du dir ansehen. Das setzt aber uns alle auf eine besondere Weise unter Druck, also in meiner Jugend konnte ein Techniker noch sagen, also was ich weiß, das kann man unmöglich in 20 Minuten erklären. Wenn aber heute die anderen alle in 20 Minuten erklären, dann steht man irgendwann unter Druck. Man kann heute nicht sagen, ja, das ist ein bisschen komplizierter, das versteht eben nicht jeder. Doch, im Internet versteht das jeder. Und wenn jemand die Geschichte der Welt in 18 Minuten erklären kann, Warum kannst du das nicht? Das heißt, es wird ein bisschen demokratisiert. Wenn mein Sohn äh, ein, das Kommutativgesetz nicht versteht, dann gucken wir uns ein Video an. Wenn der das nicht versteht, sagt Papa, anderes Video. Beim vierten Video über das Kommut 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 Kommutativgesetz sagt er, boah, das ist geil, jetzt habe ich es verstanden. So, und was macht der? Der merkt sich jetzt, diesen Lehrer, und sieht von dem Lehrer auch das Distributivgesetz und das Assoziativ. Das heißt, der verbindet sich mit dem Lehrer, speichert den über Favoriten ab und sieht manchmal das Video schon, bevor es im Unterricht kommt, weil er weiß, der Lehrer kann gut erklären. Das heißt, für einen Ingenieur oder für einen technischen Menschen wird es in Zukunft für seine Karriere auch darauf ankommen, dass er die Dinge nicht nur weiß, sondern dass sie vermitteln und erklären kann. Und da hat man im Internet tolle Beispiele. Also, ich empfehle nicht den Tatort am Sonntagabend. Ich empfehle bei Tedcom Videos, die so drei Millionen Klicks haben oder bei Greater Videos, die so 500.000 Klicks haben. Natürlich zu dem Thema, was einen interessiert, dann ist es spannender. Aber da kann man ganz viel lernen, wie man es richtig macht.
0: Okay, das war jetzt schon fast ein schönes Schlusswort und ein guter, nutzbringender Tipp noch zum Abschluss. Vielen Dank, Herr Rossi. Auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Anregungen haben, bewerten Sie unseren Podcast und schalten Sie wieder ein. Es verabschiedet sich Peter Steinmüller. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.